0: sobre los ríos como territorios de vida. Soy Ángela Pérez Mejía, su gerente cultural del Banco de la República, y los invito a escuchar El Magdalena en 16 episodios. No hay uno malo, no se los pierdan. En este episodio de Cuando el río suena, escucharemos Las Huellas del Agua, una serie producida por Felipe Araque, Cristina Ruiz y Felipe Álvarez. Una ficción radial ata la vida de los protagonistas a la vida del río Magdalena. El río es narrado como una radionovela a través de Gabriela, Jesús y un padre desaparecido que nos llevan a vivir la cuenca del río Magdalena y sus problemas ambientales y sociales. Episodio 2 a Contracorriente.
1: Soy un grávido río, y a la luz meridiana ruedo bajo los ámbitos reflejando el paisaje, y en el hondo murmullo de mi audaz oleaje se oye la voz solemne de la selva lejana, turbio de pesadumbre y anchuroso y profundo, al pasar ante el monte que en las nubes descuella, con mi trueno espumante, sus contornos
2: inundan. Esto prácticamente ya es territorio huilense.
1: Ya siento el cansancio, Jesús. Madrugamos demasiado.
2: ¡Claro! Y a eso súmele el paso del frío al calor.
1: Para una que es de tierras frías, estos golpes de calor no quedan, oiga. Jesús, se me ocurre que nos desviemos hasta el Estrecho
2: del Magdalena. ¿Segura? Porque eso es abandonar la ruta y atrasarnos. Y mire que aún nos falta Pitalito, Garzón y Neiva.
1: Sí, yo sé, pero no es tan grave. Es que, ¿sabe qué? Me parece que ese punto es simbólico como inicio del viaje.
2: Bueno, pues, usted manda, Gabriela. ¿Qué le parece, ah? Eh?
1: impresionante cuesta creer que el río grande de colombia se reduzca 2 metros y 20 centímetros de ancho ligado por estas rocas casi que se podía cruzar de un salto ni
2: se le ocurra gabriela que por ese chistecito ha muerto más de un ocurrente y tenga cuidado con las piedras que son resbalosas tampoco se agache mucho ni se acerque a la orilla o aquí la corriente es muy fuerte y hay remolinos
1: mm. Tranquilo, Jesús, solo quiero hacer un video y unas fotos desde aquí. ¿A cuántos kilómetros estamos del nacimiento, sabe?
2: En este punto, estamos a unos 70 kilómetros, más o menos.
1: No, pero míreme la belleza de paisaje y esa curva tan pronunciada que coge el río allá abajo. Allá, a la orilla que es planito, sí podemos hacernos.
2: Allá el agua todavía deja ver el fondo con tierra. Porque el río no está tan contaminado aún. ¡Camine! Las huellas del agua. ¿Qué pasó? Pues que estamos atrancados hace como 10 minutos.
1: ¡Uy, qué calor tan macho! ¿Dónde estamos?
2: Cerquita de Altamira todavía nos falta para dejar el Alto Magdalena
1: bajémonos y vamos qué pasa qué es ese olor tan feo?
2: Debe ser esa agua.
1: ¿Y eso será lo que impide el paso?
2: No, Gabriela, pero debe ser por eso que esa gente está trancando, mire. Oiga, pariente, ¿qué fue?
3: ¿Qué pasó? Pues que nadie nos resuelve este problema del agua, pariente. Entonces, si no es por las buenas, por las malas será.
2: ¿Y eso? ¿Fue que se rompió un tubo o qué?
3: No, pariente, ha llovido mucho y eso no es normal para esta época del año. El río se desbordó y eso trajo basura y pantano y el agua está represada y eso nos tiene jodidos. ¿Y ya hablaron con la alcaldía o con alguna autoridad ambiental? Claro, pero... pero se hacen los locos. hay nos para bolas, parientes. Yo, como líder comunitario de la vereda Minas, no me muevo con mi gente de aquí hasta que alguien venga y nos arregle este problema.
1: Disculpe, soy Gabriela Solano, periodista. Voy de paso hacia el Bajo Magdalena y le ofrezco llevarlo junto a otras dos personas hasta el pueblo y acompañarlos a la alcaldía para hacer que los escuchen. Y si eso no funciona, desde allá llamamos a Bogotá, la emisora más importante del país. Ahí trabaja una muy buena amiga mía. Ella puede abrirle los micrófonos para que denuncien y si es el caso, se comprometería a hacer un seguimiento juicioso del tema hasta que se los resuelvan. Créame, no le miento. Déjeme ayudarlos.
2: Oiga. Lo que es cero tener amigos importantes, ¿no?
1: Yo no soy importante. Las cosas no deberían ser así. Este país funciona como al revés.
2: Si usted no pasa por allá, se queda esa pobre gente chiflando en la loma sin que les resuelvan.
1: ¡Exacto! Y no es justo. Apenas esos burócratas oyeron el nombre de la emisora y a mi amiga al teléfono, ahí sí se despabilaron.
2: Yo tenía un compañero de trabajo que decía... ¿Cómo es que era? Ah, sí, sí. Que cuando los políticos olvidan que la política es un servicio y la ven como una profesión, es cuando hay que sacarlos.
1: Hmm, pues muy de acuerdo con su amigo Jesús.
2: El Alto Magdalena abarca desde el nacimiento del río en el Páramo de las Papas hasta los rápidos de onda situados a 229 metros sobre el nivel del mar. En este trayecto, el río desciende 3,456 metros por un tramo que alcanza los 565 kilómetros de longitud. En un comienzo, el río tiende a ser muy pendiente y turbulento. Después de pasar por San Agustín, el caudal recibe importantes afluentes, hasta que en el sector conocido como Pericongo, se configura como un río de llanura. Los puntos más importantes en este trayecto son Neiva, Girardot y Honda, entre las cuales hubo una significativa actividad naviera hace alrededor de un siglo. En términos generales, esta es la parte más seca de la cuenca. Desde el punto de vista ecosistémico, el Alto Magdalena se extiende desde el páramo húmedo hasta el bosque seco tropical, donde la cobertura vegetal original ha sido casi extinta por causa de actividades humanas. más adelante, coja una emisora.
1: Jesús, paremosle a esa señora que nos está haciendo señas. Buenas tardes. Buenas, muchas gracias por parar. ¿Para dónde va? Para Villavieja. Claro, súbase que con todo gusto la llevamos. Ay, Dios le pague.
2: ¿Y llevaba mucho rato caminando a sol pelado?
4: Sí, señor. ¿Y eso que estuvo suave? A veces llega a 40 grados a la sombra. Ya estaba era tolondrada, oiga. ¡Qué horror! ¿Y siempre caminaste a Villa Vieja? No, no, señora. Imagínese que no hay cuerpo que aguante. Por lo general, siempre hay transporte fácil. ¿Quién sabe qué pasaba hoy?
2: De pronto por un trancón en Altamira. Aunque... ¿Quién sabe? Oiga, y, ¿y eso por qué desde aquí hasta Villavieja? Ah,
4: eso fue que hoy tuve que reemplazar a una compañera Ella trabaja en la comunidad de la vereda del Algarrobo De aquí del municipio del Gigante
2: Ah, bueno, yo sí decía Eso ya es mucho amor al arte
4: Yo vivo en Villavieja Pero trabajo en la escuela de la vereda de la Tatacoa Se llama La Virginia Apenas voy a ajustar el mes allá.
2: Yo tengo un amigo que trabajó por allá y me contó que el tema ambiental en el desierto está complicado por tanto turismo.
4: Mm, no se imagina. Falta mucho control. Allá hay mucho privado
1: que vende y eso construyen hoteles y eso llegan caravanas de gente cada rato. Claro, la gente piensa que como es desierto eso es un tierrero y ya.
2: Es que lo que la gente desconoce es que hay dos ecosistemas Bosque secotropical Y muy bosque secotropical
1: Aquí estaba revisando Aprovechando que tengo señal de datos Y veo que hay un plan de manejo ambiental Que prohíbe en tres cuartas partes del desierto Actividades que vulneren el ecosistema No señora Eso no se cumple como debería
4: Ojalá Quién sabe qué vaya a pasar Porque la cosa está fregada
1: la señora Gabriela no se piensa comer el juguito y las achiras? Sí, sí, enseguida. Estoy aprovechando para escribir algunas ideas importantes del recorrido.
2: Oiga, profe Nelly, ¿en serio no quiere pedir nada?
4: Tranquilo, don Jesús, que yo aquí en mi mochila siempre traigo mi
1: Entonces,
2: me mantengo llena.
1: ¿Cierto que ya pasamos el kimbo o yo ando perdida?
2: Mm, sí, sí. ¿Hace ratico ya?
1: Mm, me acordé por todo el lío del proyecto hidroeléctrico.
4: Justo allá donde yo estaba, en Gigante esa zona, la gente se
1: afectó mucho por
4: las inundaciones.
2: Es que las especies de fauna se quedaron sin... Bueno, lo que llaman corredores ecológicos. Inundaron parte del bosque seco y, y bien escaso.
4: A la gente le tocó envejucarse y con la ayuda de los investigadores ahí van tratando de adaptarse, restaurando. Y allá donde trabajo, en la Virginia, hicieron algo parecido, pero fue porque, porque los
1: veranos estaban acabando con todo. ¡Ay, me interesa ese tema!
2: Bueno, 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 menos conversa y más movimiento. Fuímonos.
1: Ven ahí en el carro, me cuentas
4: Entonces resulta que de un tiempo para acá los veranos se pusieron más fuertes y más largos que antes y los animales estaban enfermando, algunos árboles secándose y pues la gente quejándose sin saber qué hacer.
2: ¡Ay, ay, 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 ay! ay ¡No me
3: diga!
1: ¿Qué pasó? Se recalentó parece. Ay, no le
2: creo. Sí, señora. Espere a ver.
1: Estas sombras en este árbol está que ni mandada a ser. Pobre Jesús allá aguantando sol. Bueno, profe Nelly, sígame contando eso de la vereda y el cambio climático.
4: Pues con los calorones, a la familia de la Virginia les tocó aprender a adaptarse. Allá las familias son humildes, jornaleras, viven de lo que cultivan. Otras crían animales y los venden o se los comen. Hay gente que tiene vacas, cabras, ahí en los restos del bosque seco y los alimentan con plantas que crecen ahí, ahí nomás. El caso es que el clima ha ido cambiando. Esto aquí siempre ha sido tierra caliente. Pero de un tiempo para acá, según me han contado la gente, los veranos son más fuertes y duran más que antes. Y un día eso perjudicó a la comunidad. La gente empezó a ver afectaciones en el agua, en los árboles, en los cultivos de pancoger y en los animales. Entonces, la profe que había en ese momento se lo contó a un familiar que, que estudia el bosque seco y el cambio climático y, y pues vinieron a ayudar. La comunidad le contó su experiencia y conocimientos trabajando en la tierra y usando el bosque. Con la ayuda de los muchachos investigadores, la comunidad entendió que esos árboles que tanto conocen les sirven para adaptarse a los efectos del cambio climático y que por eso los tienen que usar de manera adecuada y conservarlos. Porque si hay acacias, hay cómo restaurar el suelo. Con higo y cartón hay mayores posibilidades de tener más agua. Con matarratón y guacimo, hay comida para las vacas, con cítrico hay comida, con algarrobo, así como este debajo del que estamos ahora, hay leña y sombra, y con gualanday, canguanejo chichichato, y dinde, hay medicina a la mano para purificar la sangre, curar la gastritis, la varicela, los dolores de muela y otras enfermedades. Ay,
1: profe, me deja embobada y admirada con ese ejercicio de aprovechamiento de saberes para cuidar los recursos naturales y adaptarse al cambio climático en el bosque seco. Esta historia la tiene que conocer la gente y replicarse. Voy a incluirla en el...
2: mis señoras? El que se quedó, se quedó... La cuenca alta del río Magdalena recibe afluentes que nacen en las cordilleras central y oriental, donde se encuentran el macizo colombiano, el nudo de los pastos, el Piedemonte andino, el valle alto del Magdalena, el desierto de la Tatacoa, el complejo volcánico Ruiz Tolima y los rápidos de onda. Hierbas, musgos, líquenes, frailejones, bromelias y orquídeas terrestres, plantas epífitas, higuerones, manzanos, palma de cera, corozo, entre otras especies, destacan en la diversa flora. También osos de anteojos, chuchas, monos maiceros, lobos, comadrejas, pumas tigrillos, venados, cóndores, cucaracheros, ranas, sapos, y el pescado negro sobresalen entre parte de la riqueza natural de la zona.
1: Me estaba acordando que una vez leí que Jiménez de Quesada bautizó a la tatacoa como el valle de las tristezas.
2: Pues va uno a ver y con la situación actual, es cierto.
1: Tuvo un golpe de realidad mal, aridez, poca vegetación, cactus, erosión,
2: ¿Y qué se esperaba encontrar, ¿eh?
1: Dicen que el dorado. No sé. Es mágico y multicultural este Alto Magdalena, ¿no? Si va al nacimiento del río, se encuentran los caucanos. Sigue bajando y están los huilenses. Después los tolimenses y lo esperan los cundinamarqueses.
2: Y no olvide a mis ancestros. A los primeros habitantes de este territorio. Los tierra adentro, los silvianos, los colindares... Los puracés, los coconucos, los popayán, los papayatas, los paeses, los guanacos, los yalcones, los cambis, o tongos, o ocos, o parapas y mayas Y los moscopanes, los itopoes, los quinchanas, los mulanes y los culata
1: <risa> o no! Oiga Jesús, yo acá pensando... ¿Usted que tanto conoce toda la cuenca del Magdalena? Seguro ha estado en cuanta feria y fiesta hay, ¿no?
2: Uy, no es por nada, pero he estado en el de blancos y negros en Cauca y, obvio, en las patronales de San Sebastián, La Tierrita, en el San Pedro en Tolima, en el del turismo en Cundinamarca, en el Festival del Bambuco en Huila, y aquí en Villavieja, en el de turismo astronómico.
1: ¡Eh, Jesús! ¿Quién lo ve? Salió bien pata de perro, ¿no? Pero vea, además de eso le faltó mencionar Los festivales de música colombiana y duetos Las ferias industriales, agropecuarias, ganaderas y gastronómicas ¡Uy!
2: Hablando de comidita Se me hace agua la boca de pensar en las migas de plátano verde refrito con dinamarqués Las carantantas y las empanadas de pipián caucanas Los tamales y la lechona tolimenses El café y el asado huilense Y claro... ¿El estofado de oveja?
1: No me quiero ir de Villavieja sin probar ese.
2: Pues camine y buscamos qué comer, para que podamos seguir el
5: viaje.
1: ¡Ay, Jesús! ¿Cuál es el afán? Todavía nos falta resto por conocer. Hay que ir a la Tatacoa y al museo paleontológico de aquí. Oígame, Gabriela,
2: a mí me da la impresión o oh, usted está buscando disculpas para quedarse acá, ¿eh? Eso no está en los planes de viaje que hicimos.
1: que yo no le he dicho, mi papá vive aquí, en Villavieja, y no me quiero ir sin buscarlo sin conocerlo y hablar con él.
2: Según las indicaciones, aquí es Vea Gabriela, deje que todo fluya No se predisponga El día de la quema se ve el humo
1: Tiene razón Jesús Al mal paso, darle prisa Eso decía mi abuelita
5: Buenas tardes.
2: ¿Fermín? ¡Hombre, Fermín! ¿Y usted qué hace por aquí? Shh.
5: ¿Y eso qué fue? Venga, venga, Jesús. Véngase para adentro y ya le explico. Y, pues, por eso
2: Fermín fue que llegamos a la puerta de su casa.
5: Hombre, pero qué lástima que la muchacha se haya decepcionado así.
1: No se preocupe, señor. Mire que no fue tiempo perdido. Si no es así, ustedes dos no se reencuentran.
5: Eso es
2: cierto, Gabriela. Yo le perdí el rastro desde que le hicieron ese atentado. Y salió volado.
5: Pues cuando nosotros nos plantamos allá y denunciamos a esos corruptos que querían construir ese hotel en la Reserva, eso las amenazas empezaron fue por todo lado. Hasta mataron a dos compañeros míos de la Junta de Acción Comunal. Yo me salvé de milagro, ¿yo?
2: Y entonces, ¿cómo vino a dar aquí? ¿Y con ese nombre de Jaime Arango?
5: Pues prácticamente tuve que dejar todo y renunciar hasta el nombre y a la identidad, ¿sí me entiende Entonces con un contacto allá en Bogotá me pusieron a cambiar el nombre a mí, a mi mujer y a mi mijita y me reubicaron acá con un trabajito. Eso hace 15 años ya.
1: Del Pacífico a la Tatacoa, ¿dónde escondería un sabio una hoja? Entre el bosque. Mm, lo que quiero decir es que Parecería muy riesgoso sacarlo de su tierra y traerlo para un lugar tan turístico como este. Pero tiene lógica. Aquí a nadie se le ocurriría buscarlo.
5: Pues yo no sé. De todas formas hay que cuidarse. Uno nunca sabe. Para todo el mundo acá yo soy Jaime Arango. Y pues es triste, sí. Uno pierde todo su pasado, sus raíces. Pero así tocó. Porque era eso o morino todo.
1: Bueno Jesús, ¿nos vamos? Yo creo que va siendo hora de ir a recoger las cosas y...
5: Hombre, no me diga pues, que ya se van ahí. Una visita muy cortita. Sí, hermanito. Tenemos que
2: coger carretera. Vamos para arriba, para Magangué. Gabriela tiene pendientes por allá.
5: ¿Y después otra vez para abajo, para el Cauca? Eso mismo. Entonces, de vuelta lo espero por acá, oye. Cuente con eso, Fermín.
2: ¿Qué digo? Eh, ¡Ay, me! Oiga Gabriela, ¿usted quiere tomarse algo para este calor? No, Jesús. Empaquemos y. Uy, Gabriela, ¿qué tiene? ¿Está bien? Venga, venga. Entremos aquí a la iglesia que es fresquita. Y, y se sienta y se compone. Ese desaliento es por el calor, seguro. Acomódese aquí tranquilita. ¿Está mejorcita?
1: Sí, sí, sí. Ya me está pasando el mareo.
2: ¿Será que me aguanta mientras voy y le compro un tarrito de agua para pa que se hidrate?
1: Vaya, vaya tranquilo. Bien pueda que todo está bien.
3: hasta El Perro, calle principal. Visiten mis a nuestros precios sin competencia. Buenas tardes, dama. Bienvenida. ¿Qué se le puede ayudar? Cuénteme, diga. Gracias.
1: Es que no sabía que dentro de la iglesia había una emisora.
3: Uy, sí. De toda la vida. Transmitiendo de 8 a 6 y cerrando con la Santa Misa. Esta fue la primera emisora, la original. Bueno, exactamente. El espacio ha sido el mismo. Solo que hubo que arreglarlo cuando se quemó la iglesia y la emisora, de paso Todo por una veladora ¿En serio? ¿Y eso cuándo fue? Hmm. Hace como 44 años ya, más o menos Por allá en... En el... en el... 77, creo No me diga,
1: ¿y hay alguna evidencia de esa emisora?
3: Pues de pronto, de pronto, en la Casa de la Cultura
1: Bueno, le agradezco mucho su amabilidad, que esté muy Igualmente, bien Igualmente, señorita
3: que ¡Disfrute su paseo en Villavieja! Ay, Gabrielita, ya estaba asustado
1: buscándola. Estoy bien, Jesús, no se preocupe.
2: ¿Segura? Mire que si quiere nos vamos...
1: Segura, necesito que vamos ya a la casa de la cultura de aquí de Villavieja. Claro. Entiendo lo que me cuenta, pero llevo apenas un mes como encargada. Tendría que ponerme a buscar y por ahí en una semana le daría una respuesta. ¿Una semana?
2: ¿Y no nos dejaría a nosotros ayudarle a buscar
4: ya? No, imposible. Esto es un archivo histórico, que solo puede ser manipulado por
1: personal experto. Sí, claro, tiene lógica. Mire, en serio me gustaría ayudarla, pero créame, créame que de verdad no puedo. ¿Hagamos algo? Por favor, deme un número... Al que la pueda llamar, y le juro que apenas tenga algo, le marco y le cuento. Vale, gracias. El número es...
2: ¡Gabriela! ¡Buenos días! ¿Cómo amanece? ¿Sí durmió alguito?
1: Pues me costó, pero lo logré al rato.
2: Pues, yo la noto de mejor ánimo.
1: Toca, Jesús. No le niego que guardaba la esperanza de conocer a mi papá, pero ni modo. Así que sigamos adelante que nos queda mucho camino y debo continuar la reportería para el libro.
2: Pues, listo, ¡vímonos!
1: ¿Aló? ¿Sí? ¿Con ella? ¿Quién habla? Ah, ¿cómo está? ¿Cómo le va? No, no, señora. Hace como 10 minutos que salimos. ¿En serio? Ay, no se lo puedo creer. Sí, sí, por supuesto, claro, sí. Ya, ya, ya mismo nos devolvemos. Nos vemos allá. Listo, de una. Mil y mil gracias, de verdad. Adiós. Jesús, Jesús, devuélvase. Devuélvase rapidito para Villavieja.
2: ¿Y eso? ¿Qué fue ahora?
1: La directora de la Casa de la Cultura encontró archivos de la emisora de hace 44 años y me dice que hay fotos marcadas donde aparece el nombre de mi papá. ¿Se da cuenta, Jesús? Lo voy a conocer, voy a conocer a mi papá. si a una foto!
2: Las Huellas del Agua esta es una audionovela en formato documentary. Algunos hechos y personajes son producto de la ficción y la consulta de documentos académicos y periodísticos. Esta narración en formato de radionovela fue pensada, creada y producida por el siguiente equipo. En la producción general, Cristina Ruiz. En la dirección vocal e interpretativa, Felipe Álvarez. En el guión y argumento, Felipe Araque. En la producción sonora y actuación de voces, Radio Escénica de Colombia, REC. Musicalización, diseño sonoro y música original, Tignar Project y Radio Escénica de Colombia, REC.
0: Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los respectivos podcasters, productores y autores y no necesariamente reflejan la posición oficial del Banco de la República. Los invitamos a escuchar la serie completa de Cuando el Río Suena, una producción del Banco de la República dentro del proyecto El Río Territorios Posibles. Encuentre toda la información en las notas del episodio. Cuando el Río Suena es una producción del Banco de la República con la coordinación general de Sandra Concha y la presentación de Ángela Pérez Mejía, con el trabajo y el apoyo de Sofía Restrepo e Irene Tobón y de los podcasteros que hicieron cada serie gracias a todas las personas que a lo largo del río Magdalena compartieron su historia y su entorno.